0: Voordat we deze aflevering starten, een kleine heads-up. Het komende half uur zal het gaan over afvallen, eetstoornissen en lichaamshaat. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Elselina's Wereld. Mijn podcast waarin ik je meeneem in mijn interesses, mensen die ik interessant vind om mee te praten, mijn diverse hobby's en allerlei dingen die zomaar voorbij komen in mijn leven en in mijn hoofd. Vandaag gaan we het hebben over Dick. Dik is het onderwerp van deze allereerste uitgebreide podcast. Mensen die mij op Twitter volgen of op Instagram, die weten dat ik me al een langere tijd bezighoud met body positivity, body neutrality en um, dat zijn best wel populaire termen tegenwoordig, maar dat is lang niet altijd zo geweest. Toen ik ermee begon, was het in ieder geval nog niet zo bekend uh, als het nu is. En ik zal je vertellen hoe ik daarbij gekomen ben. Ik zal eerst iets vertellen over uh, hoe ik altijd naar mijn lichaam heb gekeken. Wat de, wat, wat de problemen waren en hoe ik uiteindelijk... Uh, positiever over mijn lijf ben ga denken... en waarom het woord dik voor mij geen negatieve term meer is. Zoals heel veel meisjes, als ze groter worden... als ze een beetje in hun tienertijd komen... Um, kreeg ik moeite met hoe mijn lijf eruit ging zien. Eigenlijk hoor je niets anders dan... ik um, ben dik, uh, ik vind mezelf lelijk... Uh, vergelijken met anderen. En dat is heel erg iets wat denk ik hoort bij puberteit. Maar het wordt ook heel erg beïnvloed uh, door buiten, buitenaf. Uh, het kan uh, al op thuis beginnen. Hè, hoe, je, hoe je ouders uh, of je andere mensen in je omgeving over zichzelf praten. En over hun lichaam. Um, dat beïnvloedt hoe je naar jezelf kijkt. Uh, hoe er in de media over lijven gepraat wordt ook. Het zijn allemaal invloeden die bepalen hoe jij naar jezelf kijkt. Ik had niet echt een goede connectie met mijn lichaam. Dat heb ik nooit gehad. Ik, ben ook, uh, ik was ook niet echt gewend om op een goede manier voor mijn lichaam te zorgen. En ik ga ook daar niemand de schuld van geven, want dat is zinloos. Maar het feit is dat, dat ik daar moeite mee had en dat dat niet normaal was. Ik raakte vrij vroeg zwanger. Ik was 17 toen ik zwanger raakte... En ja, dan verandert je lijf natuurlijk helemaal. Ik kreeg last van strié, dus heel veel zwangerschapstriemen. Um, ik zit er echt onder, van, van mijn borsten tot aan mijn kuiten. En ik vond dat verschrikkelijk. Ik was natuurlijk jong, mijn huid was nog heel erg strak. Dus uh, ik kwam best wel aan. Ja, dan gaat je huid scheuren. En sowieso verandert je lijf natuurlijk... Uh, door uh, zwangerschap en bevallen. En ik had daarna geen strakke buik meer. En dat vond ik echt verschrikkelijk. Er bleven kilo's hangen na de zwangerschap... die uh, er niet meer afgingen. Um, dus ik, ik kwam eigenlijk gelijk van al een veranderend lijf... van de puberteit naar een veranderend lijf in zwangerschap. En, 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 en dat, dat resulteerde eigenlijk in een heel negatief zelfbeeld. Ik kon eigenlijk geen spiegel voorbijlopen of een spiegelende winkelruit of een ander raam... waar ik mezelf maar in zag, ik ontwikkelde echt haat. Uh, diepe haat uh, naar mezelf toe. Dus naar hoe ik erover dacht, maar ook hoe ik eruit zag. En ik wilde daar niet mee geconfronteerd worden. En ik kreeg ook opmerkingen van... Nou, je bent wel aangekomen in zwangerschapskilo's... En, en dan wordt er van je verwacht dat je dat binnen zoveel tijd weer kwijt bent en dat lukte niet. En ik wilde weer een strakkere buik en mijn relatie liep niet goed. Dus ik begon best wel te eten om daarmee om te gaan. Dat was voor mij een manier om daarmee te dealen. En dan uh, kom je eigenlijk in een soort visuele cirkel terecht waarbij je... Um, Gaat afvallen. Wil afvallen. Wil diëten. Ik heb echt van alles geprobeerd. Van, van sporten. Um, met daarbij. Um, van die shakes. Weet je wel. Dat je van die gore uh, drankjes koopt. En ja, dan gaat afvallen best wel snel. En dat vond ik natuurlijk heel fijn. Want dan kreeg ik complimentjes. En dan voelde ik me weer fijner in mijn lijf. En ook dat ik het idee had dat ik er controle over kreeg. Want de maatschappij zit zo in elkaar dat... Ja, je krijgt complimenten als je, als je afvalt, want dunner is beter. En um, ja, zoals je waarschijnlijk wel verwacht had... zoals dat heel ga vaak gaat bij diëten... kwamen de kilo's ook weer terug. Um, het lag heel erg aan, aan in welke fase van mijn leven ik zat... eigenlijk tot aan mijn dertigste... 233 vermoed ik. Um, log het heel erg aan uh, mijn leven. Hoe het er op dat moment uitzag. Of ik veel fietste. Want ik heb altijd heel veel gefietst. Um, en aan stress enzovoort. Uh, hoe ik eruit zag. Hoe zwaar ik was. En dat is ook een teken dat je lichaam meebeweegt met... Letterlijk meebeweegt met, met allerlei andere dingen, dus met uh, omstandigheden waar je op dat moment in zit. En dat, dat kon ik niet zien. Ik had in mijn hoofd steeds het beeld van hoe ik er voor mijn zwangerschap op mijn zestiende uitzag. Zelfs toen ik al richting de dertig ging. Dat was mijn ideaal beeld. En daar wilde ik naar terug. Dus ik heb echt van alles geprobeerd. Allerlei diëten tot aan uh, naar de diëtist te gaan met een verwijzing. Um. En ik viel heel vaak af. Uh, maar ik kwam ook daarna weer aan, want ik hield dat dan niet vol. Ja, je voelt je natuurlijk ongelooflijk schuldig. En die haat naar, uh, over mijn lichaam, die werd niet minder, die werd alleen maar meer. En ik was dat zo zat op een gegeven moment, was het zo beu om... Uh, om de, om daar steeds maar mee bezig te zijn. En ik, ik, ik dacht, ik heb een eetverslaving, ik heb een eetstoornis. En ik, ja, ik kwam ook weer in heel zwaar vaarwater terecht, letterlijk. Um, mijn tweede relatie liep op de klippen. En ja, ik, ik, kon er, ik, ik had gewoon ook geen ruimte... om, uh, om daar uh, op een gezondere manier mee bezig te zijn. Al, al die jaren eigenlijk niet. En daarnaast, ja, was het natuurlijk ook gewoon wat iedereen bevestigde om mij heen. Wat ik zag en hoorde is van, ja, oh ja, ben je ben een beetje afgevallen. Het ziet er goed uit. Uh, knap hoor. Uh, weet je, dan is het heel, heel normaal om, om er op die manier naar te kijken. Maar ik kon ook niet genieten van naakt zijn, van naar mezelf kijken. Gewoon niet eens seksueel, ook dat. Maar ook. Uh, mezelf uitkleden en voor de spiegel gaan staan... en naar mezelf kijken en denken... Hmm, nou, je ziet er mooi uit... of dit is mijn lijf en zo is het. Uh, niet per se negatief... maar ook niet per se positief, neutraal. Dat, nee, dat kende ik niet. En ik wilde dat ook verbergen. Um, en ik kreeg ook complimentjes van mensen ook eruit. Want ik hield wel van leuke kleding... en van make-up en van nagellak. En, um, maar ik was altijd extreem onzeker daarover. Uh, mensen die zeiden dat ik mooi was, geloofde ik niet. Ja, als je die haat in je hebt... dan, dan kunnen honderd mensen zeggen dat je prachtig bent... maar dat land dan niet. Waar het veranderde... Uh, was na mijn scheiding in... zo'n uh, uh, beetje vijf, zes jaar geleden... Het hoe veranderde er heel veel voor mij. Er veranderde eigenlijk op elk gebied in mijn leven vooraf, is alles veranderd. Um, en ik kwam in een online ja, sfeer terecht, waarbij Body Positivity net een beetje kwam kijken. Ik, ik was aan het zoeken voor op Instagram en um, ik kwam met mijn, mensen in aanraking die dik waren of dik zijn. En daar daar geen problemen mee hadden... ...die zichzelf mooi vonden. En ik, ik, dat, dat, dat vond ik heel bijzonder. Ik kon daar niet veel mee... ...maar ik dacht wel van... ...hé, hey, dit is nieuw... En, en, ...en blijkbaar kan dit. En um, ik voelde me daar heel fijn en veilig bij... ...en ik voelde me voor het eerst ook geaccepteerd... ...zoals ik was. En ik ben daar op een gegeven moment... ...meer over gaan lezen... En Um, op socials mensen gaan volgen... die zich daarmee bezighielden. Dus echt activisten. Um, dat was een beetje vijf jaar geleden. Uh, langzamerhand begon die boodschap... aan te slaan in mijn hoofd. Langzamerhand begon dat te beklijven... zodat ik kon zien... hé, hey, de manier waarop ik naar mijn lijf heb leren kijken is... ja, die is uh, gevormd door... Um, hoe we uh, als maatschappij naar gezondheid kijken, naar lijven kijken... verwachtingen die er liggen uh, en dat continu bevestigd krijgen. Dus het is niet zo gek dat ik er zo naar kijk. Maar het kan ook anders. Dat voelde echt als een enorme bevrijding. Het begon gewoon heel klein, van wat strakkere kleding dragen... tot uh, mezelf een keer... Uh, naakt in de spiegel zien. Het begon ook op seksueel gebied uh, makkelijker te worden. En zo kwam er meer vrijheid. En ik begon te lezen, ik heb boeken gelezen. Uh, veel nou, podcasts waren er toen nog niet zo heel erg veel. Maar dat begon te komen. Uh, YouTube-kanalen um, uh, gaan volgen. En vooral op social media dan... Uh, Heel erg mijn Instagram heb ik daar heel erg op ingericht toen de tijd, omdat ik opzoog wat er op dat moment over gezegd werd. En ik, ik had het zo nodig om te groeien en om, um, om te veranderen. Ik was dat op alle vlakken van mijn leven aan het doen en het kwam gewoon op het juiste moment. Het um, paste in elkaar. En zo ben ik in de afgelopen vijf, zes jaar ben ik veranderd van iemand die zichzelf letterlijk echt haatte elk moment van de dag, tot iemand die nu in de spiegel kijkt en zegt, "Dat zie je er goed uit, meid? Lekker lijf. En ik draag strakke jurkjes en strakke kleding en ik durf naakt te zijn, maar ik draag ook mijn kleren als ik daar zin in heb. Maar het maakt me allemaal niet meer uit, er zit geen waardeoordeel meer aan. Ik hou mijn waarde niet meer op aan um, hoe ik eruit zie of aan mijn gewicht. Um, en dat is een heel erg grote verandering. Want dat is wel hoe we als maatschappij en hoe we elkaar vaak beoordelen. Want als je continu hoort je ziet er goed uit of wat knap van je als je afgevallen bent dan denk je dat je dan, dat je dan een beter mens bent. Of een, ja, dat, dat bevestigt een bepaald idee... Uh, dat het beter is om dunner te zijn. En ik zeg niet dat er geen gezondheidsrisico's zijn voor dikke mensen... want die zijn er wel. Maar er zijn ook een heleboel dunnere mensen... die niet zo per se gezond zijn. Hè, dat hangt van heel veel factoren af. Er is steeds meer onderzoek naar gedaan... Um, en dat ligt allemaal veel gecompliceerder. En het feit is als dat, dat we in deze tijd... Um, ja, zeker ook hoe verzekeringsmaatschappijen naar gezondheid kijken... Hè, als je uh, bepaalde aandoeningen hebt of zo... dat je moeilijker aan een verzekering kan komen. Um, nou, enzovoort. Er wordt steeds meer... Gewezen op, uh, ja, het is je eigen schuld, dus heb je ook geen recht op bepaalde dingen. En dat, dat baart me echt heel erg zorgen. Ik ben wel heel blij dat de body positivity movement um, gegroeid is, dat er meer aandacht is voor diversiteit in beeld ook. Vooral. Het um, is dus meer vollere mensen, dikkere mensen. Maar ook dat heeft zijn grenzen, want daarmee zijn ook weer bepaalde stereotypen ontstaan. Want dan zie je dikkere vrouwen, die hebben allemaal een zandlopen figuur... dus volle heupen en billen en dan toch wel een taille en wat grotere borsten. Dat is ook niet standaard. Niet iedere dikkere vrouw ziet er, of dikkere man ook. Hè? Het gaat niet alleen over vrouwen, maar het gaat over iedereen... en ook uh, non-binaire mensen, trans mensen. Iedereen, dik de, de, zijn en voller zijn, betreft een heleboel mensen... Niet alleen vrouwen, maar en soms lijkt dat zo omdat uh, misschien vrouwen zich er meer mee bezighouden. Dat er meer rolmodellen zijn. Ik vind het ook heel belangrijk dat er uh, daar ook diversiteit in is. Ook mensen van kleur, mensen met een handicap, noem maar op. Dat, uh, dat loopt allemaal door elkaar en die moeten uh, ook een uh, representatie krijgen. Uh, ik zie daar wel steeds meer uh, verschillen in komen. Ook al doordat ik socials ben, gaan, ben blijven volgen. Ik heb het niet zo hard meer nodig nu zelf. Maar af en toe vind ik dat toch heel fijn om, uh, om, om ja, die space weer even in te duiken. En bewust houd ik mijn feed daar ook divers. Ik zoek daar ook echt bewust op. Dat kun je zelf ook doen. Als je wil, ver, als je wil veranderen en je weet niet waar je moet beginnen... is dat eigenlijk een hele makkelijke manier... om beïnvloed te raken. Je kunt natuurlijk negatief beïnvloed te raken... maar dat werkt dus ook de andere kant op... zoals je nu hoort. Dat raad ik heel veel mensen aan. Ga uh, je Instagram bijvoorbeeld... of maak een apart account aan. Maak een soort space voor jezelf... een soort bubbel... waarin je die boodschap steeds ziet... leest, hoort... zodat je uh, het niet alleen hoeft te doen... Er zijn communities, je hoeft het niet alleen te doen. Ik, ik kon dat ook niet alleen. Alleen, het komt je niet aanwaaien. Het is niet zo uh, dat ik poef van de een op de andere dag... nu je mezelf opeens ontzettend uh, mooi vindt. Um, nee, daar, daar heb ik heel hard voor gewerkt. En uh, heel veel, veel tijd ingestoken, heel veel energie aan gegeven. En nog steeds, dat kost nog steeds moeite. Er zijn, nog, er zijn wel veel dingen automatisch nu, maar er zijn ook dagen dat ik er wel meer moeite mee heb en dan moet ik daar toch weer bewust tijd voor maken om ervoor te zorgen dat ik uh, uh, mijn zelfbeeld uh, op peil houd. en dat mag wisselen, er mogen rotdagen zijn maar ik merk ook dat er dingen in kunnen sluipen waardoor je langzaam weer afzakt en dat wil ik niet meer, ik wil niet meer haten op mezelf niet meer haten op mijn lijf want dat is oké. Okay. Het is oké okay zoals het is. En dat zelfvertrouwen, dat gun ik mezelf, maar ik gun het anderen ook. Want het is echt fantastisch, uh, fijn uh, om daar niet op die manier mee bezig te, te hoeven zijn. Um, wat, waar ik uh, ook iets over wil zeggen, is, um, is privilege. En dat is misschien een beetje een beladen woord in deze tijd. Want dat woord, daar wordt best wel vaak iets over gezegd. Maar ook in deze situatie, over dit onderwerp... kunnen we het over privilege hebben. Want als je een tussenhaakjes normaal lichaam hebt... en in de ogen van deze maatschappij normale maat, je bent dun... dan krijg je andere reacties dan wanneer je dik bent. En dan ga ik ook heel even gelijk een zijstraatje in... naar het woord dik, want daar wilde ik het heel graag over hebben. Uh, over privileges, daar kom ik zo op terug. Um, het woord dik is ontzettend negatief beladen... heeft een negatieve connotatie in, uh, in onze taal... en in, in de manier waarop we het uitspreken... Het is bijna uh, ja, iets lelijks, iets heel negatiefs over iemand zo. Jij bent echt dik, dan, dan, dat klinkt niet fijn. Voor mij is dat nu een neutrale term geworden. En ik zal vertellen hoe dat gebeurd is. Um, ik was al een tijdje uh, bezig met body positivity en body neutrality, want... Uh, positivity betekent niet per se dat je altijd positief bent over je lijf... maar wel dat je op een andere, positievere manier naar je lichaam leert kijken. En neutrality gaat over het accepteren van je lijf zoals het is... zonder daar per se negatief of positief over te zijn. Dus dat is wat toegankelijker. En door uh, deze twee movements heb ik wel geleerd... dat het woord dik of fat in het Engels gewoon een term is om om een lichaam te beschrijven. Net zoals ik tegen iemand zeg, dat is een dun persoon. Uh, of die is lang of klein, of heeft rood haar, of heeft een donkerbruine huid. Zo ben ik dik. Um, door voor mezelf daar die negatieve lading af te halen... is daar ook weer vrijheid in gekomen... Door, door, door op die manier naar te kijken. Maar zoals je hoort, elk stapje kost denkwerk. Dat kost verandering in mentaliteit van jezelf. Uh, kost uh, omschakelen. En het is heel belangrijk om jezelf daar de tijd voor te geven. Want dat lukt niet altijd. Heel vaak gaat het eerst verstandelijk, dat je dingen snapt. En dan moet het landen in je gevoel, in je emoties. In de manier waarop je over jezelf praat naar anderen. Hoe je denkt. Uh, en dat zijn processen. Goed, dat, gaat, dat was het over het woord dik, wat ik graag wilde zeggen. Dan nu terug naar privilege. Um, als ik in de metro ga zitten met mijn dikke billen... dan uh, neem ik meer ruimte in dan een dunner iemand. En dat is zo logisch. Um, sowieso heb je gewoon altijd veel meer kans op negatieve reacties als je dik bent. Uh, en zeker als vrouw laat staan als je een handicap hebt of um, van kleur bent. Uh, en ik ben zelf ook nog een keer queer, biseksueel. Dus er zijn allerlei factoren die ervoor zorgen dat je vaker in een aanraking komt met discriminatie. Um, als je dun bent, kun je dingen makkelijker zeggen. Word je eerder gezien, serieus genomen. En dat merken we al op social media. Een goede vriendin van mij is ook dik. En als zij iets uh, zegt, iets feministisch... of uh, iets activistisch op ander gebied... het eerste wat ze hoort is dikke vette zeug. Er uh, wordt altijd iets gezegd over haar uiterlijk. Blijkbaar is dat toch een manier om iemand te extreem diep te kwetsen of om uh, ja, daar als eerste op aan te vallen. Het is heel opvallend dat dat altijd gebeurt. Terwijl zij, net als ik, ook body positive is. Dus het raakt haar niet op die manier. Maar het is wel heel erg opvallend dat dit uh, altijd zo gaat. En uh, als er een dikke uh, vrouw bijvoorbeeld bij een talkshow is... Uh, noem maar even, als je het broeken... Als zij haar column schrijft, ze krijgt altijd fat-shaming over zich heen. Haat over haar dik zijn. hele nare opmerkingen daarover. Terwijl ze ontzettend gespecialiseerd is en um, verstand heeft van zaken. Um, dat is het privilege wat je als dun mens hebt... De, de, dat je daar niet op die manier altijd opmerkingen over krijgt. Er zijn altijd mensen die opmerkingen maken over je bril of noem maar op. Het begint al bij kinderen, maar er zit wel een verschil in. Um, Laten we het maar hebben over kleding. Ik kan niet een willekeurige kledingzaak inlopen... en daar in mijn maat kleding kopen. Dat, dan moet ik echt actief naar op zoek. En ik heb nu een aantal adressen waarbij ik... Uh, voor online en ook wel in de winkelstraten mijn kleding kan halen. Maar ik moet echt over nadenken. Kost heel veel tijd. Dat zijn een aantal voorbeelden waarbij uh, je ja, uh, kunt merken dat daar onderscheid in gemaakt wordt. Eén ding waar ik het heel erg duidelijk over wil hebben is: I'm not promoting obesity. Ik ben niet hier dik zijn aan het promoten. Uh, mensen kunnen dik zijn om allerlei redenen. En het is none of your fucking business waarom ze dik zijn. Mensen kunnen daar zelf iets over vertellen als ze dat willen... maar je, je hebt geen recht om dat te vragen of om dat te weten... als mensen daar niet zelf over beginnen. Dat is één. En ik promoot ook geen dik zijn of... Obesitas, omdat ik vind dat iedereen maar dik moet zijn. Helemaal niet. Ik wil alleen dat we accepteren dat er dikke mensen zijn. En we hebben net zoveel recht op gezondheid, gezondheidszorg... Uh, gelijkwaardige behandeling als ieder ander. En dat is waar ik voor strijd. Ik ben ook niet tegen afvallen... Uh, als het beter voor je is... Uh, of je arts raadt het je aan... of je wilt zelf heel graag... ik zal nooit iemand zijn die zegt dat moet je niet doen. Vraag je alleen af om welke redenen je het doet... welke uh, motivatie heb je hiervoor. En dat zijn denk ik belangrijke verschillen. Ik hoop dat uh, ik iets duidelijk heb kunnen maken over uh, dik zijn, over mijn proces, wat dit betreft. En uh, ik ga in de beschrijving nog een link zetten... naar een aantal social media accounts die je zou kunnen volgen. En naar een blog van Malus die een aantal hele goede stukken heeft geschreven over dik zijn. Um, daar kun je absoluut uh, dingen... ...van leren of uh, informatie op terugvinden over specifieke onderwerpen... ...zoals dating, um, kleding kopen, naar het ziekenhuis als je dik bent, enzovoort. Dus dat is zeker een aanrader. Ga zeker haar blog lezen. Um, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze allereerste uh, aflevering van Els Wereld. Dik. Um, hele dikke groetjes. En um, ik hoop heel snel tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Je kunt me ook volgen op social media op Twitter en Instagram. Kijk daarvoor in de beschrijving. Daar staan de links naar mijn social media profielen.